0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 208 vom Outcast. Äh, Marco, heute sind wir, sind wir screaming unterwegs. Ja. Ah, ich schreie jetzt nicht so laut, das wäre und ja. unangenehm. Genau, heute schwätzen wir über Scream einerseits, also über Scream 2022. Und einerseits, also wir zwei schwätzen miteinander über den, aber du hast noch mit zwei anderen Leuten über Scream und über die Erwartungen an Scream und über ein anderes Netzprojekt geschwätzt, und zwar Uto Aurore. Das hast du ja schon, schon mal erwähnt genau glaube, jetzt, ein zweimal jetzt weiß mhm. ich
1: endlich wieso der Titel auf italienisch ist ah das äh, finde Mose plus äh, die nächsten drei Filme die laufen es lohnt sich also zu uh, ex
0: exclusive reveal ähm, bevor wir jetzt aber bevor ich quasi an Marco in der Vergangenheit übergebe mit seinem, mit dem Interview mit dem Stefan und der Steffi ja. <lacht> man kann jetzt Podcasts auf Spotify bewerten. Also falls ihr findet, der Outcast ist lässig, könnt ihr den auf Spotify ihr den eine Bewertung geben. Also wenn ihr den doof findet, könnt ihr theoretisch auch, aber dann wären wir einfach wahnsinnig traurig. <lacht> <lacht> Und ich könnte es einfach auch von eurer App, die ihr nutzt, zu äh, Bewertung abgeben. Und könnt vielleicht auch, äh, man kann sie ja abonnieren, dann müssen ihr, ihr nicht immer Outcast neue Folge googlen oder so. Ich weiß nicht, wer das so macht. Aber ja, das könnte mir das könnt werden. Das, das haben wir natürlich Freude, wenn ihr, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Ich weiß nicht, ob es wirklich etwas bringt, aber für, für uns ein Gefühl wäre es gut. Und, das wäre doch etwas Schönes. Aber jetzt geht es nicht um gute Gefühle, mal um kind of gute Gefühle, aber auch um gefürchige Gefühle. <lacht> oder, oder willst du einleiten in diese Interview, dann, dann du weisst, das es ist? das ist eigentlich
1: ist. Gut. Vielleicht noch eben. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, ähm, immer am letzten Freitag im Monat gibt es einen Horrorfilm im Kino, im Uto -Kino Zürich. Und ähm, ich habe denkt, ich, äh, ich lasse die zwei, die zwei, die das organisieren, mal ein über das Projekt erzählen. Mhm.
0: In dem Fall viel Spass mit dem Marco, dem Steffi und dem Stefan.
1: So, also, und jetzt äh, begrüße ich noch zwei Gäste bei uns im Outcast. Wir haben, äh, Sie sagen es selber immer, man kann es einfach merken: äh, Steffi und mhm, Stefan.
2: Hallo Marco, danke für die Einladung.
1: Ja, kein Problem. Ich habe euch äh, kennengelernt im äh, Kino Uto, wo ich hier Scream vor. Ist das im Dezember? War, genau. Ich dachte, ah, cool, ich muss mich unterstützen, wenn das äh, wieder mal so einen älteren Film im Kino kommt. Äh, finde ich eigentlich immer eine coole Sache. Und dann äh, haben wir dort eben so eine äh, sympathische A-Moderation gemacht und da konnte ich mir die Namen wirklich gut können merken. Damit wir jetzt alle euch kennen, wer sind ihr denn?
2: Ja, ich ja. bin Stefan. Ähm, ich arbeite äh, schaffe bei DCM Film und auch bei Artat genau und kenne Steffi eigentlich schon seit längerem und war seit also gemeinsamer Zeit beim ZFF.
3: Genau, wir haben mal beide beim ZFF geschafft ähm, für ein paar Jahre und ähm, ich bin Stefanie Rusterholz und ich schaffe bei Trigon Film im Filmverleih und mache dort Programmation.
1: Beim ZFF, habt ihr auch in der Programmation geholfen oder wie habt ihr euch da kennengelernt?
3: Also ich habe die Filmkoordination geleitet, sieben mhm. Jahre lang beim ZFF und bin auch Senior Programmer und bin, habe dort weit gestaltet bei den Wettbewerben und auch bei der Reihe Hashtag. Mhm. Also ja, ich bin dort sieben Jahre gsi und der Stefan, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre.
2: Ja, ich glaube ein bisschen, bisschen weniger als du. Ich habe dort verschiedene Bereiche geschafft, ein bisschen im Eventsbereich auf Sigelung gemacht. Und für ein wunderschönes Jahr ist Steffi Chef auch meine Chefin gesehen und so bei der Filmkoordination.
1: <lacht> jetzt äh, erzähle ich mal, Utto Aurore ist in diesem Fall irgendwo, stelle ich mir jetzt mal vor, bei meinem gemütlichen Znachtessen oder so, oder wo ist die Idee entstanden?
3: Ja, also nicht bei mir Znacht, Nacht, sondern bei meinem. Ähm Negroni ist die entstanden, Idee. Und zwar äh, da wir eben beide in der Filmbranche arbeiten, die, die, äh, sind wir in Venedig am Filmfestival und duschen uns regelmäßig ein bisschen aus über die Branche und haben eben auch natürlich beruflich miteinander zu tun. Ja, und dann sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen, bei einem, bei einem Drink nach einem Film eigentlich. Ja, darum auch für die italienischen Namen. Wir sind
2: da wirklich an einer herrlichen Kulisse gesehen und haben ein bisschen überlegt, was wir noch was ich persönlich auch als Ich bin zu den Ferien und das ist wirklich ein das gemeinsame Horrorfilm schauen, Der Aspekt der also momentan noch nicht so abdeckt wird, wo es beide extrem interessiert. Und da haben wir gefunden, dass wir unbedingt, also wir eine große Anfahrt, die wir fertig gemacht haben, und Das haben wir dann jetzt äh, im November dann gemacht Ja, Mit cool.
3: Genau, es ist eigentlich ein, ein, ein Spass es aus Lust, aus, aus äh, jetzt nicht äh, zu eigentlich. Ja, eben aus so einer Negroni-Idee, sozusagen.
1: Mhm. das ist auch so etwas, das ähm, ich finde auch, dass es das viel zu wenig gibt. Man denkt sich immer so, ich schaue auch so recht viele Filme, wo man so äh, eben vielleicht selten davon gehört hat, so B-Movies und so weiter, alte aus den 80er, 70er. Und ich denke mir immer, das wäre so cool, wenn das mal, äh, man das im Kino könnte. Schauen. Ich äh, spreche da zum Beispiel das New Beverly an, das, ist das Kino vom Quentin Tarantino in, äh, in Los Angeles, wenn ich mal hat können sie, äh, wo, wo wirklich dann auch noch so alte die Werbige vorher zeigt und noch einer so ähm, und immer das Double Feature macht und ähm, ja im Raum in der Schweiz fehlt das einfach noch einfach da noch ein so und ähm, wir sind ja bei der Filmauswahl, ihr habt ja bis jetzt äh, ähm, Scream Shining und Suspiria zeigt. Und das sind doch so ein bisschen, muss man sagen, so ein bisschen die, die Klassiker, oder? Die wir hier ausgesucht haben. Ist das jetzt mal gesehen, um ähm, zum Glück anlocken anzusehen, oder ist, ist, ist so ein bisschen ein Konzept, dass man so ein bisschen die Klassiker, die wo wo viele Leute vielleicht noch nie im Kino gesehen haben, dann eben auf der, der Leinwand mal gesehen Oder haben ihr auch mal ein bisschen die Leute noch ein bisschen, ein bisschen kuriosere Filme dann reinzuführen, sozusagen.
3: Also hat sicher mehrere Aspekte. Auf der einen Seite sie haben, sind wir sicher ein bisschen auch ein bisschen unsere Film, die wir mega, selber sehr cool finden, wollen programmieren wollen. Und eben auch der Aspekt, dass wir es selber noch nie auf der Liman gesehen haben und, und haben auf der Liman gesehen, also auch ein bisschen unseren eigenen Nutzen, mhm. dass wir dann auch noch mal schauen können. Ja. Ähm, ja, Stefan, willst du noch etwas dazu sagen? Ja, ich glaube, äh, das,
2: das ist es hat mega Spaß gemacht. Dream ist, ist vom Publikum her mega interessant ist. dass fast alle sind die, die Jungs jetzt, jemals hatte, im Kino gesehen sehen. das war wirklich ein cool Leute. Und die Idee ist dann sicher, dass man, wenn man sich etabliert hat, wenn man wirklich auch also auch eine Idee, dass man eine Community aufbaut, wo sich immer sich zusammen wieder kommt, wo man noch einen Drink an der Bar nimmt, dass man dann durchaus eigentlich wilder werden, ein bisschen experimenteller. Das ist durchaus das Ziel. Und jetzt am Anfang haben wir da einfach mal ein ein paar Klassiker ausgewählt, aber da werden wir schon noch ein bisschen verrückter werden. Und ja, du hast vorhin noch gesagt, im Kino. Ich glaube, das Auto-Kino ist das, wirklich das perfekte Kino für die Reihe. Ähm, Ältestes Kino in Zürich. Und das ist einfach nur von dieser Fassade mit der Fassade mit dieser Maske und dem allgemeinen Auftreten vom Auto haben wir da, sind wir da mega glücklich. Und ich glaube, es ist extrem stimmiges Formen, dort <lacht> in den Horrorfilm zu schauen.
1: Mm -hmm. Und ich muss zugeben, ich war nie vorher im Auto. <lacht> also, das war mein, mein erster Oben im Auto. Gewesen. Weil im Auto laufen ja sonst, glaube ich, Filme-Amix, nachdem sie schon noch immer anders gelaufen sind, o sehr oft, oder?
2: Ja, genau.
1: genau und, und damit wird
2: dann... Zukunft mehr ändern und ein mehr ein bisschen so Event machen. Und das ist mit mm -hmm. der ein Aspekt von diesen Sache,
1: ja. Ja. Nein, ich habe es wirklich cool gefunden. das ist wirklich so. Ähm, es hat so seinen, seinen ganz eigenen Charme. irgendwie.
3: Mhm. Ja, also total. Es also, äh, ist sicher ein Ort, wo es sicher Stimmung gibt. Und, und ich denke, das ist ja ein lässiger Horrorfilm, dass man sich eben auch und äh, Uns ist Kino und Film sowieso wichtig. Oder? Wir setzen uns in, der Stefan für Tarkaus, also ich meine, für Trigon-Filme und eben allgemein Film schauen und das Kinoerlebnis sind mir da sicher grosse ja wo sollte Spaß machen und und das Erlebnis auch wieder ein bisschen pflegen
1: legen. hast jetzt gerade gesagt Trigon und Art House wir mir ja eigentlich normalerweise eben nicht so mit Horror ähm, verbinden obwohl in den letzten paar Jahren ähm, ist eigentlich haben das auch so ein bisschen beobachtet dass äh, das ganze horror ist eigentlich fast ein bisschen Salonfähig geworden kann man das so so sagen
2: ja das finde ich schon ja es ist vor allem im art bereich gibt es da sehr sehr spannende Sachen, ähm, wo wo ein mehr Aufmerksamkeit bekommen das, vor, das, das ich absolut, dass das sich absolut zustellt wo man wegkommt von den reinen Trash-Aspekten und auch Festivals äh, sehr gut äh, ankommt.
1: Mhm. Was ist denn bei euch so der, der Film gesehen? oder wie, wie wie sind ihr äh, äh, auf das Genre als Fan war? Es gibt ja, es gibt ja eben immer noch viele Leute, die sagen äh, Horror schaue ich sicher nicht. Und dann gibt es die ganz angefressenen und dann gibt es die irgendwo dazwischen. Was ist so eure Jugend oder Kindheit oder wenn auch immer das war, Erfahrung mit dem, mit dem Genre? Gesehen? Hey,
2: ähm ich bin nicht ein ganz typischer Horrorfan, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin. Für mich ist es sicher der erste Horrorfilm, den ich habe, als Tag gesehen Und mehr hat so dort einen unglaublich äh, körperlich mitgenommen. Film. Und das ist das, was mich immer reicht mich wird jeder Horrorfilm wahnsinnig belastet. Darum sage ich eigentlich, nicht der typische Horrorfilmfan. Weil ich habe das nie losbüßt bekommen. Das verfolgt mich wie. Aber es ist nicht gerade das, was, mich so spannend, was ich so spannend finde. Die Intensität, wo du wirklich physisch bei erlebt hast. Dass du, wenn die 90 Minuten oder 120 Minuten vorbei sind, dass du wirklich durch bist. Das lädt mich, mich immer noch nicht los. Und das ist, glaube ich, das, was mich reizt an dem ganzen Genre. Und das ist da ist das sicher der erste war, die ich nie vergessen an einer Übernachtungsparty, die ich irgendwie 13, 14 Jahre alt war, und so, das, das, das lässt mich nicht mehr los.
3: Ja, bei mir war es eigentlich so, gewesen, weil ich ähnlich wie bei vielen Filmfans so halt, ähm, eben nicht, nicht unbedingt über das Kino, sondern über die DVD und VHS. Ähm, ich hatte einen älteren Cousin, der vier Jahre älter war, und er war sehr Horror war ein Fan und hat mir da mal ein paar gezeigt, zum Beispiel den Bad Taste von Peter Jackson. und, <lacht> und Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen und dann haben wir uns recht viele so hineingezogen. und für mich ist sicher so der erste, den ich so habe, selber noch auf DVD kaufte, war eben der Scream auch gesehen und ich hatte den mega toll, gefunden, weil er ja auch Filmfans im Film vorkommt, also die Nerds auch ein bisschen abführt und eben die vielen... Äh, Anspielungen auf alte Filme und äh, das fand ich natürlich cool, gefunden, dass ich das, dass die auch erkennt habe, natürlich nicht alle, aber äh, und so habe ich es dann so ein bisschen weiterentwickelt und durch, durch meine Arbeit in, äh, auch im Festival, es ist ja oft auch ein bisschen, ich sage jetzt viele Debüts oder viele junge Regisseure oder Regisseurinnen fangen auch ähm, im Horrorgenre auch ein bisschen an oder weil man dort auch ein bisschen Sachen kann ausprobieren kann oder auch... Ähm, ja, vielleicht auch gesellschaftliche Themen äh, befassen, wie irgendwie Rassismus, wie zum Beispiel Get Out oder auch Genderfragen, ähm, weibliche Körper bei Raw. Und äh, ich finde, es sind immer recht sehr interessante Filme auch, also, und neue Stimmen zum Entdecken, heutzutage auch. Mhm.
1: Also bei mir ist tatsächlich auch Scream gesehen, der erste. Ich hatte in der Eröffnungssequenz mit Drew Barrymore, richtig Angst gehabt und das eben, das, das was Stefan erwähnt hat, also es ist mir nicht so gut gegangen. Ich habe dann wie eigentlich die, die Referenzen, die vorkommen, sind, die habe ich ja nicht verstanden, weil das eben eigentlich so ein mein erster Film gesehen ähm, Außer, halt, äh, was die meisten Kinder mal «It» oder «Poltergeist» oder so mal irgendwo bei meinen Nachbarn gesehen haben. Äh, und dann habe ich dann wie rückwärts geschafft. Also habe ich einfach die Filme, die dann in «Scream» erwähnt worden sind, habe ich dann quasi in der Videothek geholt Und habe dann so alle die, die Klassiker dann auch gesehen. Und mir ist es auch wirklich so, also das, ich finde das Tollste an Horrorfilmen, finde ich zum einen, Finde ich eigentlich so eine Mischung von das, was ihr zwei gesagt habt. Zum einen ähm, habe ich wirklich Freude, wenn ich Angst habe. <lacht> Weil, äh, und ich finde, das ist extrem schwierig, gerade wenn, ex wenn man schon so viel Film gesehen hat. Also, da staune ich immer, wenn, wenn mich irgendein Horrorfilm wieder verunsichern kann oder ein ungutes Gefühl geben Weil eben bei den meisten, weil man schaut, also ich schaue halt so viel, bei den meisten eben bist du dann halt so ein bisschen, jo, das haben wir jetzt schon gesehen und ja, wenn wir uns jetzt mit dem irgendwie verschrecken oder so. Ähm, genau, das sind die einen, die einem richtig Angst machen, wo ich cool finde. Und natürlich eben die, die einfach die, die aktuelle Zeit quasi durch den Horror äh, zeigen. Und es ist eigentlich immer so, dass der Horror die Phasen hat oder dass da eben vom Slasher und dann zum Torture Porn, wie man dem gesagt hat, wo halt da gerade das mit äh, Abu Ghraib und so aktuell gsi ist. Und es ist halt immer auch ein eine Widerspiegelung von, von der Gesellschaft, wie fast noch mehr als, als andere Genres das können, weil sie es halt wie überzeichnet können
2: darstellen können. Ich finde es immer wieder spannend, wenn -Hor Horror mit anderen Genres vermischt immer noch ein bisschen Comedy dabei ist, mhm. dass man da immer noch ein lachen kann. Und ich finde es sehr spannend, dass sich da zwei Chancen so ein bisschen, ein bisschen Und das siehst, da ist auch sehr geeignet dafür.
1: Jo, jetzt, ähm, wenn ist denn euer nächster Termin? Mensch, erfreut, der Shining ist im
2: Januar. Ähm, ich muss genau, das ist
3: am Freitag, 28. Januar. Zeigen wir den Shining. Die neu
2: installierte Version auf DCP, da haben wir sehr freut. Und das ist und am halben. halbi, äh, halbi Elfi. Das ist am halben Elfi. Wir also zeigen äh, grundsätzlich am letzten Freitag im Monat, am mhm. halben Elfi im Utto jeweils eure Film Und nächste, äh, die nächsten drei Filme sind eigentlich noch nicht announced. Aber wir können da vielleicht schon ein kleines Preview machen. Steffi, was meinst du? Mhm,
3: ich wollte sagen. Uh. <lacht>
2: Jetzt bin ja. ich gespannt. Es geht weiter mit einem ganz, ganz großen Klassiker, und zwar Carrie. Auch sehr, sehr ähm, ja, Genre-Mix, der nicht klassischer ist, aber wirklich der Horror mit Thriller, mit Comedy mischt uh, «American Psycho». Und der letzte ist ein Hommage, an, also ein Hommage von Robert Eggers. Passend zu dem Release «The Northman Man» zeigen wir seinen hochdotierten äh, Film äh, «The Witch». Cool.
1: Nein, super. Also ich bin jedes Mal dabei. Kann ich jetzt schon. <lacht> jetzt schon super, das
3: freut uns natürlich.
1: Ich habe es zwar eben schon gesehen, aber keiner von denen äh, im Kino, ja, logischerweise. Weil äh, The Witch ist, glaube ich, gar nie Ist, ist der schon im Kino? Ist nie
3: richtig uh, released ja. worden, nein? Das
2: holen wir jetzt noch an.
3: Das wollen wir noch. Ja, ja, ja und eben wie der Stefan gesagt hat, es ist immer am im letzten Freitag im Monat um 10.30 Uhr ist der Film und wir machen meistens oben noch ein Bar, ähm, wo wir noch ein paar Betriebe machen mir aus und wo wir ein bisschen ähm, hoffen, um ein bisschen Austausch, äh, wo man sich ein bisschen austauschen über Horrorfilme oder auch über andere Sachen natürlich reden ähm, Ja, das ist so ein bisschen ein schöner also, Abend.
2: Also wenn ihr euch absoluten euch als Pitches, wenn ihr euch aufnehmen wollt,
1: ist das so am Ende dafür. <lacht> ja, cool. Und äh, das kann man, das ist im normalen Kinoprogramm auch publiziert dann und auf der haben wir noch Facebook-Seite,
2: glaube ich? Wir haben eine Instagram-Seite. Mhm. Und zwar auto.urore.
1: Super, ja, wir tun das dann unten dran beim, beim Post vom Podcast, da wir das alles verlinken, dass ihr da gerade direkt könnt draufklicken könnt und euch könnt informieren was denn so läuft. Also von, von mir und äh, auch vom Kollegen, der dabei war, ist, äh, sicher eine Empfehlung. Ja. Ähm, jetzt, äh, haben ihr noch ein paar ein, zwei Horrorkeimtipps, die, die wir vielleicht noch nie davon gehört haben? Weil ihr, ihr arbeitet ja eben auch im, im Arthouse-Bereich. Und ich finde es auch immer spannend, zum Beispiel Horrorfilme mal aus anderen Ländern oder so. Also ich will euch jetzt da nicht äh, Pressure machen, aber äh, gibt es da irgendetwas, <lacht> wo du findet, was wir gesehen haben, das haben wir sicher noch nicht gesehen.
3: Hey, also ich denke, die, die total ähm, Super-Nerds sind, ist wahrscheinlich schwierig, zu einen K Tipp äh, abzugeben, habe ich das Gefühl. Ähm, ein Film, den ich sehr toll gefunden habe, ähm, ist the Under the Shadow von Babak Avari. Er ist 2016 herausgekommen. Der ist ein, ähm, auf Farsi. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Marco. Nein. Nein. Es ähm, ist so eine, eine Art psychologischer Horror. Er hat, äh, ist in Sundance ist er gestartet. Ich glaube, mittlerweile kann man ihn sogar auf Netflix schauen. Ähm, den finde ich wirklich eine sehr Entdeckung. Er geht wirklich so in den psychologischen Horror ala Polanski, aber auch Kubrick. Und äh, er verarbeitet ein bisschen den Golfkrieg. Das mhm. ist wirklich super gemacht. Und es ist ein Debütfilm. Den finde ich sehr toll. Und... Ein Film, wo, er ist wirklich nicht Horror, aber ich, er tut, ähm, ist ein Film von Trigon. Ich möchte da nicht zu viel Werbung machen, aber er heißt <lacht> Atlantik ähm, aus Senegal. Und dort wird eigentlich die Flüchtlingskrise anhand von Zombies vor. Ähm, also wenn man mal einen Film aus Senegal will schauen kann ich den sehr empfehlen. Ist aber nicht klassischer Horror, sondern eigentlich äh, Drama, aber es ist mit Zombies. Von daher lohnt sich, zum zu checken
2: ja von mir eben ich bin ich bin wirklich großer Fan von The Witch ich, ich gehe davon, da habe das vielleicht schon paar gesehen lohnt sich aber definitiv nochmal an, für die, die es vielleicht ein bisschen verpasst haben, das ist finde ich wirklich eines einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre und was ich auch letztens zum ersten Mal gesehen habe ist äh, The Green Inferno von Eli Roth das ist äh, da habe ich mich nicht kontrovert. getraut. <lacht>
3: <lacht> das,
2: ist, das, ist, das ist wirklich recht kontrovers es ist äh, wer Eli Roth kennt wo übrigens auch ähm, Jabbing Glory's Best mitgespielt hat. Das ist wirklich ein sehr, sehr brutaler Film. Aber ich habe den geschaut und es ist fast so brutal, dass es fast auch wieder ein bisschen lustig ist, dass es so übertrieben ist. Ähm, aber das kann man definitiv mal, wenn man in seine gemütlichen Heimweh ein bisschen, bisschen stören, dann kann man das sich definitiv mal antun.
1: Ja, und äh, ja, von mir. Was ist deine? Von ich, ich muss auch noch einen okay.
3: ja noch eine haben. Ja.
1: Also ich habe, ähm, wir haben eben schon ein paar Mal ein das Thema gehabt, von dem her kennt man alle meine Tipps schon. Ich habe jetzt aber ähm, im Hinblick auf Suspiria habe ich noch das Phänomen geschaut mhm. ähm, vom Argento. Und das ist äh, gerade wegen der, wegen der Schweizer Connection ähm, <lacht> ist das auf jeden Fall sehr sehenswert, als ich in der Schweiz dreit worden und hat auch schweizerdeutschen Dialog drinnen in der ähm, Originalfassung und ähm, ich würde mal sagen wenn Suspiria noch nicht crazy genug war, der ist wirklich crazy, ich weiß nicht, haben die ihn gesehen? mit habe ihn gesehen Ich habe ihn nie gesehen,
2: hm. ich habe ähm, weil hm.
1: äh, ja, da hat es einen Wissenschaftler mit einem Aff äh, und es zieht sie irgendwie alle Bienen an und es ist einfach, einfach völlig abstrus und ähm die Geografie stimmt natürlich überhaupt nicht, was natürlich auch immer lustig ist, wenn sie dann plötzlich irgendwie in Zürich Paradeplatz sind und nachher sind sie wieder irgendwo im Berner Oberland und äh, das mit einer Busfahrt. <lacht> und äh, nein, also das habe ich sehr, sehr cool gefunden. Auch die Musik wieder von Goblin ist, ist wieder extrem ja, cool. cool. Und ähm, ja, das sollte man also unbedingt mal schauen. Dann äh, machen wir noch einen kurzen äh, Ausblick auf äh, Scream, wo jetzt ja der fünfte Teil äh, startet. Wir haben im Anschluss an das Gespräch äh, dann noch eine äh, Review von mir und dem Nicola. Äh, äh, ich finde es noch ein bisschen speziell, weil ja Scream 4 ist glaube ich etwa so 10 Jahre her oder so und ich weiss das auch noch gut. Und auf Scream 4 ist aber damals nie so irgendwie der Hype gemacht worden, obwohl auch ein gewisser Abstand zum dritten Teil war. Und jetzt, so in der Zeit von diesen legacy Sequels um irgendein so komisches Wort zu übernehmen, was da um die Legacy-Figuren und die Nostalgie halt wieder geht, ist der neu jetzt trotzdem recht gehypt. Und ähm, ich bin dementsprechend auch langsam ein bisschen gehypt. <lacht> Vor allem, wenn man, wenn man wieder da die, die coolen Charakterposter gesehen hat von den F Campbell und David Arquette und so. Das, ist halt schon, das sind halt schon Figuren, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Gewisse Angst natürlich ist auch da, weil äh, der Wes Craven ja nicht mehr unter uns ist, leider. Plus es ist auch nicht der gleiche, Komponist und Kevin Williamson hat es auch nicht geschrieben. Darum habe ich das Ich bin cautiously optimistisch, würde ich jetzt mal sagen. Wie sehen ihr das so? Freut ihr euch auf das späte
3: Also Mir geht es ähnlich wie dir. Ich ich es sicher gesehen und bin gespannt. Aber ja, das natürlich die jetzt, weiß Raven und Kevin Williamson fehlen. Ja, ich mache mich nicht ganz so euphorisch vielleicht, aber ihr werdet es sehen. Ich bin gespannt.
2: Also ich kann mich erinnern, ich bin damals, als das Vieringang kam, recht kritisch gesehen. Ich habe gedacht, das das, das kommt nicht gut und bin eigentlich recht positiv überrascht von dem ähm, Von dem her ist es still hoffentlich <lacht>
1: <lacht> 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 Und habt ihr äh, «Ready or Not», gesehen, äh? Der Vorgängerfilm von diesen zwei machen, wo ich jetzt den Namen nicht gerade auswendig weiss.
3: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Dann ist das auch noch ein Tipp. <lacht> Nein, das ja, cool. war wirklich cool. Habe ich gefunden. Es geht so um ein, ein Versteckspiel bei einer reichen Familie, äh, wo äh, jemand raussteht, ich weiss jetzt nicht mehr genau, ob es die Verlobte ist oder so, in die Familie halt neu dazu kommt, und dann äh, ziehen sie so Löschen, was sie heute so bespielen und dann ist es Versteckis, Aber natürlich mit dem Twist, dass wenn man jemanden findet, dann äh, wird auch umgebracht. Und äh, es behandelt dann auch so ein bisschen die, so ein bisschen die Oberschicht, und weil sie halt aus einer anderen Schicht kommt. Genau, und da die dekadente Oberschicht, die sie dann jagt und so. Und ist auch echt cool eigentlich. Und von dem her glaube ich eben schon, dass die das mit genug genug Liebe zu den, zu den Originalfilmen werden äh, inszenieren. Ja. Äh, also die Sequels von Scream, du hast gerade gesagt, die vier hast du äh, auch überraschend cool gefunden. Wie, wie Steffi, wie stehst du zu den Sequels? Also ich weiß noch damals, das 2 ist so mega schnell wieder schnell gekommen. Also das ist gerade ein Jahr nach dem 1 und äh, da bin ich noch voll im Hype gesehen und äh, das 2 finde ich auch sehr sehr toll. Ähm, das Drei finde ich ja schon viele nicht mehr so gut. Ich finde es eigentlich, eigentlich auch nicht schlecht, ausser halt die Auflösung mit, mit dem Killer und so. Und ich hatte dann das 4, wo man dann auf das, das Social-Media-Thema und so ist eine gute Idee gesehen. Aber ist also wirklich, habe ich gefunden, ein bisschen einfach eine Wiederholung sonst Wiederholung. Aber auch okay. Aber es Eins und Zwei sind für mich eigentlich die Besten.
3: Mhm. Ja, also mir, mir es wirklich auch ein bisschen mit dir. Ich habe zwei, habe ich auch wieder sehr, sehr toll gefunden. Vor allem auch die Szene im Tonstudio finde ich, mhm. habe ich recht genial gefunden.
1: Hast du auch gemeint, ähm, der Dewey, stirbt? Das ist, ja, so genau. Das ist, äh,
3: das ist, also ich finde die zwei habe ich wirklich auch wieder. Ähm, ja, nachher es für mich auch ein bisschen durchab vom Rating her. Also das mhm. Drei ist noch vor dem Vier. Und ja, also wir haben alle unterhalten, muss ich sagen. Aber, Vielleicht
1: auch schneller wieder ein bisschen vergessen. So. Ja gut, dann äh, bedanke ich mich mal herzlich, dass ihr mitgemacht habt für eure Zeit. Und, ja, danke ähm, für die Einladung. Und es war cool. Gewesen. Und wir sehen uns dann bei der Shining wieder. Und äh, falls ihr nochmal irgendwann schnell einen letzten Plug machen wollt, wo man muss nachschauen muss, nochmal eine Erinnerung an das nächste Datum vielleicht, weil ich es jetzt nicht mehr im Kopf Ich glaube, der Stefan ist verschwunden.
3: Ah, ja, also dann äh, das ist es <lacht> am Freitag, 28. Januar, um 10.30 Uhr im Arthaus Uto ist der Shining von Stanley Kubrick mit dem Jack Nicholson in der Hauptrolle. Und wir freuen uns, wenn möglichst viele kommen.
1: Haben ihr gehört? Super, gut, dann kommen in diesem Fall gehen wir wieder zurück zu der anderen Episode. Wir schauen jetzt in die Zukunft und in der Zukunft haben wir Scream 5 schon gesehen und äh, redet jetzt darüber. Ja, jetzt haben wir so gehört, was 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 mir, also was ich und äh, der Stefan und Stefanie ähm, erwartet vom neuen Scream. Ähm, was hast du erwartet vom neuen Scream? Du bist ja glaube ich jetzt ein
0: frisch an die Reihe gekommen durch mich, sozusagen. Ja, das ist richtig. <lacht> äh, ich habe hab das sind fast schon bald zwei Jahre her, wo wir den ersten gesehen haben miteinander. Und du hast ja mir nachher so sukzessive hast du mir ja nachher die anderen gezeigt und jetzt habe ich alle gesehen. Dorthin. Und ich finde den ersten finde ich großartig der ist super. Der ist, der, eben, ich finde, er ist richtig gut als, als Slasher, als Horrorfilm in dem Sinne. Aber ich finde, er hat auch gerade. Er, er ist gut als wir, so Dekonstruktion von, von diesem Genre, finde ich, das lässig. Die nachher sind alle unterhaltsam finde ich sind alle noch glatt aber die sind ein bisschen bei mir verschmolzen zu einem grossen Film De, vom 2 bis zum 5 äh, bis zum 4 und aber das Eis sticht recht aus ich finde das Eis ah, hey das war schon beabsichtigt sie ähm, ja das ist der finde ich ist schon der erste ist schon massiv besser finde ich als der Rest und ich bin jetzt an 5 so ein bisschen weiß nicht genau, wie anderen will, aber das ist ja so ein bisschen neumödig, dass man jetzt ähm, die Sachen rebootet oder aber eben doch nicht so recht und dass man äh, ja, zu dem Thema kommen wir dann noch, dass man noch die Legacy Characters so ein muss dazu nehmen muss und dass man die Übergabe irgendwie machen kann machen. Ich finde es aber lustig, weil das, das ist eigentlich ja schon in Scream
1: 4 so ein passiert. Also wenn ich mir überlegt habe, hat Scream 4 eigentlich fast auch so etwas das von... Ähm, ist jetzt da eben wieder eine neue Crew und wir holen jetzt die, die schon erlebt haben mhm. für eine Expertise hinzu. Und das ist jetzt eigentlich fast nochmal
0: noch okay. das, oder? ich hatte das 4 so nicht mehr in Erinnerung. Gehabt. Aber ich habe auch nur nochmals das 1, das 1 noch mal geschaut, jetzt bevor der Neuest kam. Ja, aber die Erwartungen so etwas... Ja, ich, eben, ich habe ja vorab ein bisschen etwas gehört. Es hat auch so Vorschusslorbeeren gehabt, das ist bei dir und beim Chris ist sehr gut angekommen, der PV. Und das sonst hat er eigentlich gute Bewertungen gehabt. Darum bin ich eigentlich mit einem positiven wie sagen wir, Ausblick in diesen Film hinein. Und Ich möchte an dieser Stelle noch schnell ein kleines Shoutout geben, Kiwi Kivitz Wintertour. Das ist äh, plötzlich äh, das Jahr Miss Go-To-Kino geworden, weil sie jetzt äh, Praktisch jeder grossen Film, in einem, auch wenn es in einem kleineren Saal ist, zeigen es auf Englisch. Es hat nicht immer wahnsinnig viele Leute, aber es ist irgendwie am, am 5.30 Uhr, am Nachmittag irgendwie, oder am 0.30 Uhr in einem kleineren Saal. Und ich finde das super. Es hat offenbar dort einen, einen Wechsel in der Geschäftsleitung, gegeben, wie mir die nette Frau an der Kasse äh, erzählt hat. Und ich unterstütze das sehr, ich finde das super, das Kiwi zu Winterthur, das macht bis jetzt. Habe ich habe immer gedacht, oh, das hat 10 und immer nur alles auf Deutsch siebenmal am Tag, das mir mich ein bisschen an. Und jetzt habe ich ein, ein weiteres Kino in Fuss, äh, nähe, also in, in Fußmarsch darum schaut auch das, äh, das Kiwi. Super Sache. Aber ja, jetzt äh, der Film selber, ich bin ja zum ersten Mal... Erstens mal ein bisschen traurig, ich dir auch schon gesagt, dass der Film nicht nach Screform oder Scream 4, dort, dass er nicht Five Cream heisst, äh, aber ja, das, das macht ja, wenn man den Film gesehen hat, schon irgendwo Sinn, dass man den, dass man den so nennt, wie er jetzt, jetzt heißt. aber ja, äh, ich weiß nicht, willst du, tu doch du mal erzählen. Was also. geht und was tut's und wer ist und warum? Also
1: es wird, ähm, es wird äh, ein Teenager, der äh, alleine heim ist, wird angegriffen vom, vom Ghostface Killer. Also man weiß ja nie wer der ist, einfach von dem Mensch in der Maske. Und ähm, durch das äh, wird also die lebt in Woodsboro, wo schon, wo schon der erste Teil gespielt hat und die hat eine ältere Schwester und äh, durch den Angriff wird die quasi äh, davon überzeugt, wieder mal zurück zu gehen nach Woodsboro, um zum eben die die angegriffene Schwester dann zu besuchen ähm, weil die haben sich irgendwie ein bisschen verstritten und dann, äh, ja, ähm, es kommt wie es kommen muss, es, es kommt zu weiteren weiteren Opfern und <lacht> eben, um, den, um den Fall dann zu lösen, wir haben natürlich dann die Experten in Form von Dewey, äh, Sidney und Gail Weathers wieder, wieder zurück nach Woodsboro. Wieder antraben. Ja. Das ist so etwas das, oder? Und die mhm. Hauptfiguren sind eigentlich die Klicken von der, von der, von der jüngeren Schwester. Das sind so ja. die, wo, die wo alle ein bisschen in Gefahr sind und wo vielleicht auch die Verdächtigen sind. Und die ältere Schwester ist so ein bisschen das, äh, unsere, unsere Perspektive, die dann
0: in das reinrutscht. Zusammen mhm. Mit ihrem Freund, genau, Rich, Richie? Richie, genau, genau. gespielt vom äh, Jack Quaid und der Sam, die Hauptfigur in dem sind gespielt von der Melissa Barrera, die wir ja kennen aus In the Heights. In the Heights! Genau, <lacht> äh, der Jack Quaid, für die, die jetzt noch nie gehört haben, der Name vielleicht bekannt aus The Boys von Amazon Prime. Und hat einen berühmten Papi. Genau. Ja. Der Dennis. Dennis. <lacht> und Dennis. <du lacht> und Mami. Ja, wer ist Mami? Meg Ryan. Eben, geil. ich bin jetzt gar nicht sicher, ich hätte gefunden, ich sage lieber mal noch nichts. <lacht> oder dass ich dann nicht, nicht, dass ich noch ein Zeichen, soll. Aber ja. Jetzt ähm, Spoiler mal vorab, also nicht für den Film, sondern für wie die Diskussion vermutlich wird laufen. Der Marco und ich haben schon ganz, ganz einen kurzen Austausch gehabt zum Film, äh, nachdem ich ihn gesehen habe. Äh... Ja, aber wir werden den Film nicht spoilen, zumindest nicht, bis man sagt. Und ich möchte jetzt aber auch sagen, die Nachricht, die ich dir geschickt habe, Marco, das war auch ein Red Herring. Äh, es stimmt zwar, was ich dort drin gesagt habe, ich finde das, aber äh, es ist nicht alles, was ich, was ich finde. Also ich bin dem Film positiv eingestellt schlussendlich jetzt gegenüber, aber ich glaube nicht so, nicht so positiv wie der Rest habe das Gefühl. Ich würde jetzt aber gerne hören von dir als als Fan. Ich bin natürlich
1: euphorisch eingestellt dem Film gegenüber. Ja, ja Du bist auch, Fan
0: von der Reihe. Du du du, kann ich, du, scream, <lacht> wenn du gerade mal eine Star Wars Pause machst, was weiß ich, dann, äh, dann ist ja Scream doch, doch ein grosses, etwas Großes für dich. Du hast den glaub, auf deiner Top 100 da recht weit oben gehabt. Ja. Drei oder zwei. Ja.
1: Jetzt drei ja. oder zwei, genau. Weil ähm, ich habe das, äh, ich hab einfach, ich dann spontan denkt, ich schaue gerade auch nochmal alle vier äh, <lacht> vorher. Und äh, es ist einfach so ein bisschen. Ähm, was, was, was halt Scream äh, neben Stämmen, äh, Anspielungen und so und den Inside-Jokes für, für die Horrorfans, was eben Scream ein bisschen unterscheidet von anderen so Franchise, finde ich, sind halt wirklich die Charaktere. Also. Ich spreche jetzt natürlich vor allem die Hauptcharaktere an, die sich halt über all die Filme ziehen. Und das ist halt immer wieder wieder ein Wiedersehen. Und äh, es ist lässig. Und bis, sonst zu bis, bis lässig. ist meistens nur ein, ein Survivor, was vielleicht für dich in, in die Fortsetzung rettet. Mhm. Und äh, da sind wir jetzt beim fünften Teil und haben immer noch die, die drei Hauptfiguren eigentlich. Und die sind alle, die hat man einfach alle so lieb gewonnen, finde ich zumindest. <lacht> Äh, auch wenn sie natürlich äh, ein oberflächliche Figuren sind, aber sie sind doch ähm, von sehr guten Schauspielern gespielt, finde ich, und äh, es ist wirklich Sydney ist, die Hauptfigur, ist so ein das, was mich so ein weil ich finde, sie ist wirklich äh, eine von den coolsten äh, Scream Queens oder was auch immer, <lacht> Eben, weil sie halt nicht einfach nur eine Scream Queen ist, sondern sie ist halt auch proaktiv und genau. Macht etwas und sie zeigt auch ein Verletzlichkeit und, und so weiter. Und ja, ich muss sagen, bei diesem Film habe ich sogar äh, brillen. Ja. Oh. Und zwar äh, nicht irgendwie wegen der traurigen Szene und so, sondern einfach so ein bisschen, wegen den, wegen den, sagen wir mal, Chewy We're Home-Szenen. Äh, <lacht> 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 äh, es hat einfach eine Szene gehabt, wo da Jetzt muss ich schnell ich weiß den Namen natürlich nicht sie von Yellow Jacket, sie wo, wo ich finde äh, sticht raus aus dem Cast sticht aber ich weiß den ja. Namen gleich nicht das ist jetzt äh, das braucht jetzt noch ein paar Viewings wahrscheinlich wie
0: heißt der Charakter Character äh, Thrilling Radio sie hat, ja sie hat irgendeinen
1: Doppelnamen, glaube Ach so äh, Schauspielerin oder es alle okay. Alle diese jetzt sich am Kopf kratzen, weil ja die. Äh, ja, spannend. Äh, Jasmine Savoy Brown. Ja. Genau, Jasmine Savoy Mindy im Film. Sie hätte äh, sie hat dort einmal mal so eine Szene, wo sie so. Mhm. wo sie einfach direkt zu mir schwätzt. Äh, und zu ganz vielen anderen Leuten, ich weiß, aber du hast so wirklich das Gefühl gehabt... Die, die, die das geschrieben haben, die sind wie ich. Mhm. Also das sind, ich habe extrem, es ist ja immer so ein bisschen darum gegangen, ja, Wes Craven ist ja verstorben, kann denn das jetzt weitergehen und der Kevin Williamson, wieso schreibt das Drei-Buch nicht und so. Und ich habe jetzt wirklich so, so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn man den Film schaut, dass der wirklich einfach von Fans gemacht wurde und nicht irgendwie ein, ein Cash-Grab oder, oder so etwas klar ist schon ist auch da schon finanziert worden aber als die jemanden gemacht haben sind wirklich mega Fans Take care genau mhm. Und das ist eigentlich das was mich am meisten
0: gefreut hat an dem Film schön ich weiß ja welchem Moment dass du ansprichst ich habe an dir das ist gerade äh im, das ist im Kino dort bei mir gerade kurz vor der Pause passiert. Und ich habe dir das geschrieben, dass ich de, die eine Anspielung de, sehr lässig gefunden habe. Genau. Die war wirklich cool. Gewesen. Und nachher hat es mir so, aber gerade kurz nach der Pause, äh, wie wir, so, quasi noch einen draufgeleitet mit dieser Anspielung. Und dann habe ich sie plötzlich wieder ein bisschen doof gefunden. Aber ja, eben, du bist, du bist ein Fan. Was du für 5,5 Sterne in der Review, gell? Ja. Genau. Ähm, für mich ist es jetzt eher so ein Viersterner. Allgemein gesehen. Und der Grund für das ist eben, der, der erste oder die Scream-Reihe, die lebt ja so ein bisschen durch den Meta-Humor und eben durch das Dekonstruktive quasi von dem, von dem ganzen Slasher-Genre und so. Da setzt er ja jetzt nochmal eins drauf, also dass er nicht nur Slasher-Genres auseinandernimmt, sondern auch so ein bisschen Fandoms so auf das auf das anspielt und das ein relativ zentrale Teil ist von dem Ganzen. Aber wie ich dir das auch schon geschrieben habe, ich finde, der Film ist dermaßen besessen von seiner eigenen Cleverheit und die ganze Zeit finde ich so, uh, der könnte und der könnte sie, aber der auch nicht. Und dass nicht nur dir das Gefühl gibt, dass das so ist, sondern dir das auch die ganze Zeit sagt. Also die ganze Zeit finde ich so, uh, der könnte ja, aber du bist ja eigentlich der Charakter, also könntest du ja eigentlich auch sein und ja, du bist eigentlich auch offensichtlich. Und das wird, habe ich das Gefühl, du die ganze Zeit vorkommen, dass mir das Rätseln, wer es ist, gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Das habe ich im ersten eigentlich recht angenehm gefunden, weil die ganze Metaness kommt eigentlich ja nur vom Randy. Er ist der, wo. er ist der, wo die, die Sache weiß quasi und die Witze macht und die, die Sprüche bringt und so. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass es so ein bisschen verteilt auf zu viele Leute. Das ist so ein das, was du äh, am Marvel, am MCU kritisch dass alle zu fest Iron Man sind. <lacht> und äh, jetzt sind für mich da alle zu fest Randy, dass es wie nicht mehr so speziell macht, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist so mein Hauptkritikpunkt zu dem Ganzen. Die Figuren, die leben halt in, in Woodsboro,
1: oder? Und ich nehme an, äh, alle haben halt dann die stab film gesehen, mhm. weil sie halt von dort sind und weil das wie zu der Geschichte von der Stadt gehört. Wahrscheinlich. Darum, ja, das,
0: das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass, dass das der Fall ist. Aber eben so, dass, dass man das dann die, auf diese Art und Weise äh, in das Drehbuch schreibt, äh, das war für mich ein bisschen viel. Gewesen. Andererseits, ja, ich, ich bin jetzt gerade am Hirn, ob das schon ins, ins Spoiler-Territorium geht. Aber ich sage noch, spoilerfrei finde ich, ich finde der Film ist gut paced. Ich finde, er ist nicht langweilig, trotzdem, dass er. Ich meine, viele von diesen Slash, ja gut, ich weiß nicht, das stimmt, aber so 90 Minuten oftmals, 100 Minuten und der ist doch jetzt ein bisschen also das länger, aber ich finde, er, er ist. Stunden. Okay, bin jetzt nicht mehr auswendig sicher. Aber ja. ich finde, er ist gut paced. Er war er nie, nie langweilig. Gewesen, äh, ich finde, er hat ein paar ein paar nette Kills, wenn man das so, darf, so darf sagen darf. Ich habe ja gefunden, der erste Scream ist gar nicht so explizit relativ lang. Und, also außer mal abgesehen von der, von der Opening-Szene. Und der hat jetzt ein paar, paar coole Kills drin und mir hat vor allem auch die, die Beziehung zwischen der Tara und der Sam, also zwischen den beiden Schwestern, die hat, mir, die hat mir gut gefallen. Die hat wirklich gut funktioniert für mich. Und eben auch die Implementierung von Legacy-Characters, also eben gewisse Wiedersehen sind für mich auch jetzt als nicht super Fan habe ich auch schön umgesetzt gefunden. Ich bin einfach ein bisschen verschrocken, äh, wie die Courtney Cox aussieht. Das ist irgendwie ja, so ein bisschen operativ, glaube <lacht> ich, habe ich das Gefühl dass das hat mich irgendwie ein bisschen schockiert. Aber sonst, äh, ja, hat mir, das, hat mir das richtig gut gefallen, der Teil. Aber eben, es hat es immer wieder so ein bisschen für mich ein bisschen kaputt gemacht mit diesen mit Dialogen. Ich finde, die, mit diesen ständigen Referenzen an alles Möglichen ist es irgendwie dann fast ein bisschen zu viel geworden. Und ich weiß dass das heuchlerisch ist von jemandem, der Deadpool super findet. Das ist mir durchaus bewusst, aber äh, ja, wer konsequent durchs Leben geht, der werfe den nächsten Stein. Oder? <lacht> Und was ich noch muss sagen, ich sehr, bin ich lange nicht sicher gewesen, ob ich jetzt das soll äh, lässig finde oder ob ich jetzt das doof finde, aber ich habe mich gleich entschieden dass ich es eigentlich noch lässig finde und das ist der Nachname von des M mhm. das habe ich habe mir jetzt entschieden dass ich das eigentlich noch lustig finde und der Vorname von den Minette, seiner in der Figur ja der ist halt noch schön eingeflochten so also in ich verschiedene Sachen. Ja, das, das,
1: das ist halt auch so eine genau eine Parallele eigentlich zu ähm, ich darf jetzt nicht ah Spoiler
0: Kannst du noch etwas spoiler <lacht> zu, sagen, zu zu dem, was ich gesagt habe? Weil sonst also, würde es langsam über die <lacht> Genau. Was
1: mich sehr positiv überrascht hat, ist wirklich, ähm, ich finde, das fast der beste Cast seit, ähm, seit Teil 2. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Also von, von neuen Figuren. Ich habe wirklich gefunden, all die, also eben bei Scream 4 jetzt, die, die sind wir überhaupt nicht so wirklich geblieben, bis auf der. Emma Roberts und Hayden Panettiere aber der Rest von der Crew war irgendwie austauschbar mhm. und da habe ich jetzt gefunden, dass es wirklich sehr äh, sympathische und, und gute, gute junge Schauspieler gehabt und Fun Facts sind sogar zum Teil <lacht> gell,
0: nach, ähm, nach dem Release vom ersten Scream geboren <lacht> Also vor allem die, die über Terror spielt, der Jenna, Orte das ist Jenna, Jenna Ortega. Ortega.
1: Genau, genau. Und der Dylan Minette. noch, das ist ja der Hauptdarsteller aus 13 Reasons Why.
0: Genau, ja, der, der ist im gleichen Jahr zumindest. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Spoiler, oder? Es ist, es ist ja, ein, ich würde sagen, jetzt lassen wir los. Es ist ein
1: super Film und ähm, <lacht> ja, er ist bei mir etwa, ich weiß nicht, ich werde ihn noch ein paar mal gesehen, aber ich würde auch fast sagen entweder auf dem dritten oder vierten Platz für die Scream-Reihe bei mir. Also es sind alle, alle super, aber ist ich bin aber doch eher in der war Bin wirklich
0: sehr positiv überrascht gewesen.
1: Okay. Ja, Fair enough. Ja, original ist halt
0: original. Ja, das ist unfair. Aber eben, für mich ist ja das so ein bisschen, eben, für mich ist der erst klar auf dem, auf, dem, auf, dem auf dem Podest und nachher die anderen habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt die noch ein-, zweimal würde schauen, dann könnte ich da jetzt auch ein inner etwas sagen dazu. Aber eben er hat mich mit dieser ganzen. Mich hat er fast erschlagen mit dieser ganzen Metaness und dann hat er mir etwas weniger Spaß gemacht durch das. Aber eben, wie gesagt, auch durchaus einen der Film, finde ich. Schlussendlich hat mit, dem, mit den Twists, in dem Sinn hat er, macht er noch ein paar Sachen, die ich cool gefunden habe. Aber ja, ich, zum Genauer können über das <lacht> schwatzen und nicht nicht irgendwie müssen alle möglichen, alle möglichen Bullets ausweichen, die wir da dodgen <lacht> müssen. <lacht> äh, voll, voll Spoilers, also. Also, first, ja.
1: Ja, nochmal noch schnell, ich kann nur noch schnell anknüpfen. Wir sind jetzt zwar
0: Spoiler, <lacht> aber ich
1: möchte sagen, Wegen der Meta-Sachen, oder? Wieso, ja. dass es mich jetzt da, wieso es mir jetzt da gefällt? Ist, es ist so ein bisschen auf ein... Es ist halt so ein bisschen, Es ist nicht, hey weisst du, es ist schon mal gehört, nur. Mhm sondern es ist halt auf spezifische, ein spezifisches Filmpublikum gerichtet, oder? Das ist nicht einfach äh, like Star Wars oder äh, einfach etwas, wo irgendwie quasi jeder kennt, oder? Mhm. Man fühlt sich dann halt schon ein bisschen cool, wenn dann, wenn sie dann halt auch von irgendwie eben der Witch und so reden. Ich meine, doch und ein, ein, ein Marvel Fan jetzt würde jetzt die Referenz nicht verstehen, oder?
2: Mhm.
1: Und äh, Du findest es einfach oh, lässig, weil nur du daraus kommst. Macht einem halt Spass, <lacht> gell? Und es ist ja. halt einfach nicht, nicht... Ja, es ist clever gemacht, finde
0: ich. Ja, das ist glaube ich das, wo, wo unsere beiden Aufnahmen von dem Ganzen so ein bisschen auseinandergehen. Ich finde, er haltet sich für sehr clever. Aber ich finde einfach auch, weil ich jetzt äh, nicht most popular äh, weil ich jetzt nicht die Liste von den Top 100 box office horror angeschaut habe, sondern Top 100 von sich letterboxd Liste. <lacht> bin, bin ich jetzt voll cool und, und Teil vom Club und so. Aber das ja. ist, also ich finde es halt eben ich, also,
1: sagen wir es mal so es gibt so eine Szene, wo sie über Elevated Horror reden also, Ja, das ist ja gerade am Anfang. The Witch und It Follows und so weiter, dass sie halt das cool finden. Mhm. Und und ich finde ja das auch cool. Aber äh, das Motiv schlussendlich, äh, eben für das Re requel ist, ist ja eben wieder Back to the Roots, oder? Dass es eben auch mal ein Film darf geben, der einfach eben ein Slasher ist. Und das ist ja auch. Und ich finde. Viele haben das irgendwie, wenn ich jetzt da so Kritiken lese oder so, die, die kritisieren genau das, dass es wieder einfach ein, ein Slasher ist. Dabei ist okay. das eben gerade eigentlich ja der Sinn. Dass eben nicht elevated
0: horror ist. Das finde ich. Das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt das Problem, dass er ein, ein Slasher ist. Mehr ist es so ein bisschen, dass er. Ja. Jetzt kommt, kommt wieder der super Hypocrisy natter. Das ist zum Kotzen. Ich finde ja auch The Force Awakens super, wo ja auch sehr, sehr ähnlich am Original mhm. ist. Und bei dem bei Scream hat es mich jetzt ein bisschen mehr gestört, dass er relativ ähnlich dass er viel so Sachen auslacht, für so, uh, es ist jetzt doch im Haus von dem und... Ja, aber und das halt machen ja, die,
1: das mache ja die, die Mörder, weil sie eben Fan vom
0: Original sind. Ja, das mag ja sein, aber es ist eben auch, dass alle verwandt sind miteinander. Ja, ich weiss, es ist ein kleines Café irgendwo dort und dass die halt für immer dort bleiben, äh, die Leute. Das, das ist in Amerika, glaube ich, einfach so. Aber... Ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen das, was mir ein bisschen zu hat. Und eben nochmal schnell, zum, wenn wir jetzt hier den Spoiler sind, der Nachname, eben ihre Nachname Carpenter, habe ich zuerst gefunden, ja, will John Carpenter, aber nachher, wo ja dann auskommt in dem Sinn, dass sie Tochter ist von Billy Loomis und Loomis Halloween und so, dass sich da der Kreis ja. wieder schließt Das, das eigentlich ich. fast verplappert, genau. Das ist eigentlich noch. Ja, das ist noch, ist noch cute. Das finde ich, find ich jetzt nicht so schlimm. Uh, und ich weiß nicht, ist das eine Anspielung gewesen? Ist das ein Fehler gewesen? Oder was ist das gewesen? Für mich hat das irgendwie so ein bisschen, ich das so komisch gefunden, wo der Richie im Auto sagt... Ja, da die Killer da ist jetzt das... Das kann ja schon sein, dass das so einer wie wo Friday the 13th gesehen und gefunden hätte, der Jason hat gute Ideen Dann Da finde ich so... Ja, aber habt ihr den ersten Scream nicht gesehen? wo ja das die Frage ist, was sie falsch hat im, im ganzen Anfang, dass er im Friday the 13. th zuerst eben nicht der Jason der Killer war, sondern Witch.
1: Ja, also, also er, hat entweder, er hat er auf die ganze Reihe halt gemeint, wenn er das, das halt oder. so assoziiert. Oder er hat halt welche von sich ablenken, das als Dass er nicht rauskommt. Quasi. Weil er sagt ja, er hat die Stab noch nie gesehen und schaut ja. die dann immer auf dem Laptop. Und du hast auch die eben noch nie gesehen dabei ist, auch mhm. ja schlussendlich dann der Killer oder <lacht> Und ich
0: weiß, mein, ich habe das so lustig gefunden, wo wir irgendwann in einem der letzten paar Podcasts haben wir darüber geschwätzt, dass eben dort, ich gefunden, ja, der Jack Quaid macht mit da bei Scream und er sieht, so bös aus auf dem Poster und du hast gefunden, oh, dann ist er sicher der Killer. <lacht> <lacht> ja, und ja, das ist. Eben, da bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen mit, weil die ganzen Red Herrings oder in dem Sinne das Ablenke. Ich habe immer gefunden, ja, die, die jetzt so offensichtlich einem ins Gesicht geklatscht werden, die werden sie ja wohl nicht sein. Das wäre ja sehr langweilig. Und nachher sind es dann die doch gewesen. Und dort bin ich so ein bisschen hin und her gegessen, gefunden, die Red Herrings oder beziehungsweise die falschen Fährten, die haben ja funktioniert. Mhm. Also können sie ja nicht unbedingt schlecht sein. Andererseits habe ich gedacht, nein, von Anfang an, das, das wäre irgendwie lazy wenn es jetzt gleich die wären. Also dort habe ich mich noch nicht so entscheiden, wenn ich jetzt das finde. Ich muss das doch nicht mit mir selber verhandeln. <lacht> das, ist, das ist ein. Bisschen, ja. Und wenn wir schon, wenn wir es vorher schon von dieser Metanese hatten, was ich finde, ist, ist ein, eine Problematik bei dem, dass er jetzt so derart in das Metazüge eintaucht, ist, dass er seine eigenen Fehler erzählt. Dass er auf seine eigenen Fehler wie hinweist und dass er wie sich selber dann auch so geil findet. Eben nur so, dass sie dass sie sagen, ja nach dem fünften Step-Film ist es nur noch der Abgegangen. Ich finde so, haha, oh, oh, ihr seid selber der Fünfte, also geht es nachher nur noch der Ab und so. Das ist so ein bisschen, ja, das das hat mir dann irgendwie doch nicht so gefallen. Aber eben, wir haben vorher die rundum geschwätzt und eben da die, die Last Jedi Analogie quasi eben, dass es so ja der Typ, der Knives Out gemacht hat und äh, dass er halt mehr oder weniger erzählt, was die Leute gehalten haben von Last Jedi, das habe ich eigentlich noch gefunden das ist ja lustig ich finde eben Last Jedi lässig und nach der Pause kommt das, wo da dann die Videos schaut und, oder er schaut da das Video und findet so Hashtag RedoStab8 und so zu ich finde so, ja es ist glaube ich angekommen <lacht>
1: Hast aber du das nicht so schlimm da, gefunden? Nein, der Clip mit dem Flammenwerfer,
2: der ist in all den Trailern, das ist so geil.
1: <lacht> <lacht> äh, er schaut ja dann irgendwie Stab Step 8, wo der Ghostface ja. irgendwie ein
2: ärmeloses Hoodie hat und eine goldige Maske. So. Also ich ich finde das lässig. Ich hätte den Film gerne gesehen. Ja,
0: aber... <lacht> <lacht>
1: ja... Genau. Da ist ja dann eben, die, die späteren Stabs sind halt nicht mehr auf den Büchern von der Gale Weathers basiert und darum sind sie eben nicht mehr gut. Mhm. Oder? Das ist so ein bisschen das. Das haben sie ja auch schon, schon angetönt in Scream 3, oder? Mhm. Da ist ja eigentlich auch schon... Eine Stab 3 ist eigentlich schon ein Seich gewesen.
0: Okay.
1: Mit äh, Scream 3. Dort haben sie ja gerade Stab 3. Stab 3. Stab
0: 3. Ja. <lacht> genau.
1: Ja. Nein, also ich, eben, ich habe da nicht groß etwas, etwas, etwas zu reklamieren. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass, äh, dass Radio Silence, so nennen sich die Amix, die zwei Regisseure, <lacht> mhm. ähm, dass sie halt äh, für mich halt ein von der riesigen, riesigen äh, Pluspunkte an Scream ist für mich halt der Marco Beltrami, der <lacht> mhm. Musik gemacht hat. Ja. Äh, weil bis bis, bis zu Scream ist eigentlich das Lash etwas, gewesen, wo einfach so ein eben das, das, was man halt kennen, so ein Keyboard Musik Keyboardmusik <lacht> als Score und mhm. recht billig und so. Und Scream hat wirklich äh, angefangen mit dem vollen Orchester, das sie das so also zu machen. Wo wieder zurück an, an Bernard Herrmann, also an Psycho und so erinnert mhm. hat, einfach noch voller und noch symphonischer und so was dann auch gemacht wurde, ist, vor allem «I know what you did last summer» und so weiter. Und ja, er ist jetzt durch, durch den Brian Tyler ersetzt worden, weil der halt schon ja, mit Fan ihnen... Fan von dem. Nein, weil <lacht> der halt schon mit ihnen zusammen geschafft hat und so. Und er macht jetzt da... Also ich habe den, den, den Score gekauft, digital. Mhm. Ähm, jetzt denkt sie, ich kaufe ich nicht gerade. Und habe ihn ein bisschen gelost und es ist einfach wirklich eine, eine gute Imitation von dem von Marco Beltran gemacht. Okay. Aber es ist ein bisschen wie... Wieso denn nicht gerade so original? Aber ja. Und es ist, hat noch ein riesiges Fuck You drin an Marco Beltrami. Da habe ich oh yeah. auch mich auch ein bisschen aufgeregt. Äh, es ist ja so, dass in Scream 2 ein Stück aus Broken Arrow von Hans Zimmer vorkommt. Also ein sein Thema das mhm. ist, ist so weird gesehen weil wir haben ja Broken Arrow gerade im Jahr vorher gesehen im Kino und dann kommt da Broken Arrow Musik <lacht> wenn der Dewey kommt und das ist so entstanden dass das in der Testscreening anscheinend so gut ist, das Thema obwohl der Marco Beltrami hat eigentlich auch ein Thema für den Dui geschrieben und ähm, ist das so Temp Musik genau es ist Temp Musik oh, okay. und das haben sie dann drinnen gelassen. und äh, in diesem Film wiederholen sie das Thema. <lacht> genau. <lacht> ja. okay. Wo eben in Scream 3 und 4 nicht vorkommst, weil okay.
0: genau. Apropos, ist, ja. Ja, apropos Dewey, yes. du, hast ja, du hast ja noch gefunden, auch dort im Podcast dass du den erste erste Track gelossen hast. und das Töne ist so ein melancholisch, traurig. Mhm. Also gängst du davon aus, dass man von jemandem <lacht> Abschied nehmen. Müssen. Ja. Und ist das auch gerade der Track, der <lacht> dort gekommen ist? <lacht> äh, ich weiß gar nicht nein, ich glaube nicht. Und ja, auf jeden Fall der der, Dewey, der muss hat. Gehen. Mhm. Und äh, dann noch, Charakter fast. Ja, er ist, er ist, immer, so bisschen, er ist immer so immer so nett, gewesen ja. irgendwie und so. Der Good Guy halt. Und bei der Gail ist es immer so ein. Bisschen, so ein, ein Hin und Her so ja sie ist zwar Teil der Gruppe aber einmal war sie etwas unsympathisch mhm. und so. Und ja, das, das hat mir dann auch ein bisschen tue Andererseits hat der Film dann das dann etwas erreicht, was er wollte. Das weiss ich nicht nur, weil ich das gefühlt habe, sondern weil das der Film am Schluss dann auch noch sagen muss, dass dann die Stakes da sind. Dass man merkt, okay, da hat jetzt das, das Haupttrio, nicht einfach Plot-Armor. Also im Sinne von, oder halt wie so eine wirkliche Rüstung an, dass die Leute finden, ja oh nein, die kannst du nicht umbringen, die braucht sie ja noch für nächstes Mal. Und das habe ich eigentlich cool gefunden, dass man das für diesen Effekt gemacht hat in dem Sinn Und ich finde, es ist auch stimmig, er, er hat ja der Gruppe das Leben gerettet, dort mhm. mit diesen Aktionen, obwohl sie irgendwie... Ich habe noch gedacht, okay, jetzt schiessen sie dort unten und dann rennen sie davon, ohne dem die Maske abzunehmen und zu schauen, wer sie ist und so. Fand, ja, da muss jetzt noch irgendetwas kommen. Äh, ja, wie, wie, wie hast du mit dem umgehen können? Ist das so ein bisschen Han Solo Force Awakens oder <lacht> Also ich
1: habe es einfach erwartet, ja. Also eben, dass, dass jemand stirbt. Und ähm, ich habe gefunden, sie haben es erstaunlich also es ist schon ein emotionaler Moment gewesen, aber mhm. sie haben es nicht irgendwie in die Länge gezogen und so noch nachher mit irgendeiner Beerdigung und so weiter und das habe ich eigentlich auch noch begrüßt, dass es nachher eben du sagst gutes Pacing, dass nachher die Story trotzdem einfach weitergeht genau.
0: Ich finde aber er hatte dann gleich am Schluss noch einen wie sagt man in Wort von anderen einen schönen Abschluss gefunden, wo dann die Gel finde ja sie schreiben glaube ich etwas mhm. über der genau. über den Polizist quasi da wo, wo da geschafft hat und Wegen den anderen Legacy-Characters, ich hätte es im Fall fast cooler gefunden, wenn die einzige Szene von der Sydney gewesen wäre, wo sie das Telefon abnimmt und mit den Kindern am Spazieren Ich finde so I'm out. <lacht>
1: das habe ich zuerst gedacht, als ich die Szene gesehen habe. Ich habe irgendwie auch gerechnet damit. Einfach wirklich ein Twist, dass sie da voll auf dem Plakat ist. Mhm. Und, so. und so, nein, es ist jetzt vorbei für sie. Uh, I don't care. <lacht> Mir geht es gut, machen doch etwas, was zu ja, so. ich, hätte das, ich hätte das eigentlich noch geil gefunden. <lacht> ich hätte das auch noch cool gefunden. ich muss sagen, am Schluss habe ich es fast ein unheimlich gefunden, wie, ähm, äh, wie brutal die Sidney war. <lacht> ja, also.
0: <lacht> <Aber lacht> sie ist da. Sie fackelt da nicht lange um am Schluss. <lacht> Aha, fackeln. Und der Dings, der Simon, hatte eine schöne Idee gehabt, ich habe mich mit dem auch noch kurz unterhalten zum Film gestern. Und er hat gefunden, das wäre eigentlich noch cool gewesen, dann so eine Post-Credit-Szene. Einfach wie Sidney mit ihren Kind spielt oder so. <lacht> das wäre schön gewesen. Aber ich, wegen dem jetzt, von wegen, eben, der Film hätte dann am Schluss Simon noch müssen sagen, ja, der Dewey haben wir müssen killen, damit es Steaks hat. Und das habe ich einerseits doof gefunden und andererseits, dass mit der Sydney so wie sie jetzt innen Kno wird, finde ich ist es so ein halb, weil er hat dann doch nicht die Eier zum Sydney umla Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das gefunden hätte, das wäre schon recht, das hätte man schon recht äh, schick müssen umsetzen in dem Sinn weil sie halt jetzt so identifiziert wird mit dieser Marke Scream. Aber irgendwie hätte ich das, hätte ich das glaube ich noch cool gefunden. Wie, wie wärst du jetzt, du dem also gegenüber? ich, hab, ich
1: denk, dass, äh... Ich habe gedacht, alle gehen weg. Also, okay. Ähm, also ich bin davon ausgegangen, dass <lacht> ich gehe nie davon aus, gell, dass es der letzte, <lacht> 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 der letzte Film mit dem Cast wird sein. Mhm. Weil, weil sie ja im Vorfeld ist immer so ein bisschen gehört ja, hat, wenn jetzt der Wes nicht mehr dabei ist, äh, also gerade vor allem äh, Neff Campbell hat das mhm. immer wieder betont. Dass sie eigentlich nicht mitmachen, will. aber dann hätte ein Dreiberuch halt gefallen und so. Ja, das genau hat, das. Ja, ja, der Lohn hat ihr gefallen. Ja, aber, ja. Äh, ist
0: auch ja schön. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich erwartet,
1: dass es einmal wirklich der Generationenwechsel gibt. Und,
0: Meinst du, äh, der kommt jetzt einfach in den nächsten zwei? Im nächsten Film stirbt genau. Gale und im übernächsten stirbt dann Sydney. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass,
1: also so wie es jetzt aussieht, ist, es doch nicht der letzte. Und, No. <lacht> und was ich eben erwartet hätte, was ich auch extrem toll gefunden hätte, toll gefunden Eben wenn, wenn Sidney auch, äh, auch gestorben wäre. Mm -hmm. Aber natürlich okay. auf irgendeine bedeutende Art und so. Und dass vielleicht noch ein Cameo für Ihren Vater gekommen wäre, wo wir auch schon ein paar Mal gesehen haben in der Reihe oder so. Mm -hmm. Und einfach so ein kleine, kleiner Abschluss. Und so ist es jetzt eben wirklich ein ist wieder konsequent, weil es ist wieder ein, es ist ein Requel. Und das, ein legacy sequel Genau, und das äh, geht wieder davon aus, dass es trotzdem noch weitergeht.
0: Ja, genau. und Das ist eben das, was mich dann auch so ein bisschen gestört hat an dem Ganzen, dass er sich wie über die Legacy-Sequels oder Requels lustig macht in dieser Szene und nachher selber aber genau das Gleiche macht. Das ist ja das, das übrigens, ja... was ich am, am Deadpool äh, kritisiert, mhm. dass er sich über die Struktur von Superheldenfilmen lustig macht und es nachher selber nicht besser macht. Mhm, aber da das, ist halt es so, ja. dass es dass wieder die Mörder
1: eigentlich der Regisseur sind von dem, von dem Film. Oder sie sehen sich zumindest als das. Und ja, schon. Ja Sinn, oder?
0: Also sie machen sich ja wie, ich habe das Gefühl, sie machen sich wie mehr lustig, also nicht lustig, aber sie verböse, sie, sie wichtigisiert quasi so ein bisschen die Toxic-Fandoms quasi. Dass sie finden, ja, aber es gibt Leute, die das etwas bedeuten und so. Und nachher, ich finde, ja, das gibt es sicher Leute. Und das sind aber dann auch die, die halt dann irgendwie so ein bisschen Gatekeeping unterwegs sind und irgendwie so ein bisschen toxisch auf, auf dem Internet äh, schnell mal. Und sie sind ja dann die böse. Also, bis also bis zum
1: Gatekeeping habe ich mich jetzt angesprochen gefühlt. Noch ein <lacht>
0: bis und mit Gatekeeping. <lacht> genau. <lacht> ja, nein, das ist ja... Eben, ich habe das dann, dort dann auch so gefunden, da bin ich dann auch nicht so ganz draus gekommen, also im Sinn von, eben, macht ihr euch jetzt lustig über das, oder sprechen ihr diese Leute an, oder eben nicht so, ich bin nicht ganz so sicher ähm, Was ich jetzt auch, eben, wir sagen jetzt, wir gehen davon aus, es ist nicht der Letzte. Mhm. Wie, wie geht es jetzt weiter? Und ich meine eben, wegen Verwand, verwandt miteinander, dass sie jetzt die verwandt ist vom Bösen, vom, äh, vom Bösen habe ich einfach so ein bisschen Rise of Skywalker Flashbacks gehabt. Somehow Billy Loomis returned. Ja, aber
1: es war eine coole Überraschung, gesehen, Skeet Ulrich. Das war hey, wirklich er, oder? Und ja, einfach
0: ja. ein bisschen komisch ausgesehen. Das ein bisschen ja, ich das Gesicht, aber. <lacht> ja, <lacht> leicht wach. Ja, gut, das war auch immer nur in Spiegelungen und so ja. zu sehen. Gewesen, dass es nicht so auffällt. Aber eben, ich finde Sam eine coole Figur als. Ich ab sie spannend. Sie voll, durch Eben, das finde ich eben echt cool. <lacht> dass mir jetzt, wie vielleicht, dass vielleicht das kommt, wo ich mir eigentlich von, äh, von den Star Wars Sequels dann irgendwann angefangen habe, erwarten oder erhoffen, im dem Sinn, dass die Hauptfigur irgendwann snappt. Und ich habe ja bei jedem Film, egal in welchem Scream, dass wir reingehen, ich habe immer gedacht, oh jetzt, das Mal ist sicher nicht äh, der Killer. <lacht> und ich habe das Gefühl, das wird nicht passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einmal passiert, jetzt, dass wie sie snappt quasi und dann rauskommt: aha, Sam ist die Killerin weil sie ja doch das irgendwie in sich hat, die Diana. Das hat sie jetzt da ja auch gezeigt. Ja. <lacht> genau. Relativ unverblümt, dass es dann vielleicht irgendwie dann so einen Schwester Kampf gibt, dass sie dann die Böse ist und Tara ist quasi die Hauptfigur, Sydney-Figur in dem Sinn Das fände ich eigentlich noch spannend. Ja, also ich bin positiv eingestellt an einem Sequel
1: mit, äh, mit, denen, mit Sam und Tara, weil ich finde, mhm. das sind coole Coole Figuren und ich hatte jetzt nie mm -hmm, eben ein Sequel gesehen mit irgendwie. Wäre da im, <lacht> im Vieri alles dabei gesehen Da fragt man nicht. Weiss. Ich habe gesagt, nein. alles ein bisschen vermischt. Ich weiß vor allem nicht, wer es erlebt hat. Das ist
0: das ist ein Problem. Ähm, ja, Lucy Hale hat noch mitgemacht.
1: Ja, ja, aber das ist nur in der Eröffnung und so. Der,
0: Bell hat man noch mitgemacht. Ja, ich Eröffnung sehe nur, was da ist. das ist Brit
1: in Film. Genau. Ah ja, der Ding, die Hicks haben wir noch mal gesehen, das habe ich auch cool gefunden. Kurz. Das ist doch noch mal eine Figur aus, dem, aus den Sequels, weil es auch noch we weiter,
0: weiter vor ist.
1: Genau, und, die und Lemon die Squares
0: sind sogar angesprochen worden. Jetzt muss ich grad schnell schauen, ähm, die Mutter von den von Zwillingen, mhm. ist die auch im Original noch mit drin
1: gewesen? Nein, aber die Schwester von Randy. Ah, ist vorgekommen von okay. äh, Welcome to the Dollhouse. Ähm, oh,
0: unser Lieblingsfilm. Genau. Gott die Martha, Gott, ich Martha äh.
1: Meeks ist in Scream 3 schon vorgekommen. Ich habe aber gedacht, äh, sie machen den riesen Twist und es ist der Randy unter der Maske. Das, ist der, <lacht> das war natürlich super gesehen dass er, glaube, das dort, dass er irgendwie dort ja, wir haben kein Begräbnis gesehen es hat dort einfach im Auto ein bisschen rumgerüttelt um, und er hat ein Blut gehabt vielleicht
0: ja, sobald jemand offscreen stirbt weisst du quasi dass
1: der, dass der Randy eben kommt und zeigt und, und eben auch äh, ich bin eigentlich auf ein ähnliches Motiv gekommen mit dem Randy aber ähm, ich zeige euch jetzt wie man es früher noch gemacht hat quasi. genau <lacht> somehow Randy returns. Yes. aber aber ist nicht der Fall gewesen.
0: ja, Gut. Und eben da, ja, gut. Wie gesagt, ich bin ich, ich, ich jetzt so ein bisschen The Devil's Advocate, bin ich jetzt gesehen mhm. da. Ich, ich finde ihn trotz allem sehenswert äh, noch gut. Aber eben es hat dann doch ein paar Sachen gehabt, die mich letztendlich zu fest gestört haben, dass er sich dann wirklich lässig mhm. hätte können finden Und ich
1: sage, es ist äh, für, die, für die Fans einfach lässig. Weil wir haben die Diskussion vorstellen. Die Diskussion ist noch vor, dem, vor der PV ähm, so von wegen äh, wer das schauen, wie wird das laufen und so weiter und mhm. das ist eigentlich
0: noch schwierig, oder? weil da eigentlich <lacht> wirklich all Leute Leute Und Ich muss jetzt gerade lachen, weil, weil ich habe den eben in einem Saal gesehen mit drei Leuten ja. einer von diesen drei Leuten bin ich gewesen und in der Reihe hinter mir sind so zwei das waren die Anfang 20, so, so junge Frauen ja. und ich habe in der Pause nur überhört, ich kann so lachen. Die eine fragt die andere so, du, wie heißt jetzt der Film? So, ja, Scream! <lacht> und sie sagt, ich ah, hätte gemeint, das sei ein Scary Movie und dann werde ich lustig. <lacht> 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 ups. <lacht> ups! Ups, Ups, Ups!
1: Eben, das ist ja so ein bisschen mein, mein Fazit wieder. Eben, es ist wirklich für, für, für die Fans gemacht, wo wo dort in der Szene angesprochen werden, wo, wo denen bedeutet das etwas, genau, und so weiter. Und die haben jetzt hier ein, ein Zückerchen bekommen, das, das finde ich, find ich cool.
0: Das aber, freut mich für die Fans.
1: Aber in den USA läuft er gut, und von dem her
0: haben wir Glück gehabt. Statt am Sequel vom Sequel nichts mehr im Weg. Ja, genau. <lacht> Hurra. Ja, Scream vorbei. Scream für vorbei? den Moment. Podcast vorbei. Podcast vorbei, jawohl. Äh, jetzt haben wir, äh, um uns voll auf Scream konzentrieren und auf Uto Aurore, haben wir gefunden, müssen wir mal die anderen Sachen hin anstellen. Darum gibt es jetzt nächste Woche einen voll Film. Äh, geballte Ladung, kino catch in dem Sinn. Mhm. Zwar werden wir bestimmt äh, besprechen Annette, Spencer, Nightmare Alley, The Worst Person in the World, The Kingsman, äh, The 355 und Licorice Pizza. Das werden unsere Themen sein. Plus natürlich äh, das erste catch vom 2022. Äh, Melancholia. Mhm. Das wird nächste Woche also viel, viel Sachen zu besprechen geben. Ich nehme noch die hinter von diesen Filmen laufen, wahrscheinlich dann schon nicht mehr im Kino. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch aber dann allefalls auf die Watchlist nehmen, falls dann ähm, Home Cinema Release äh, kommt. Genau. Wie gesagt, man kann uns bewerten auf allen möglichen Plattformen und dort man kann uns bewerten, man kann uns aber auch hören, dort, äh, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Soundcloud und einfach sonst wo du deine Podcasts hörst. Und Outnow kann man folgen auf Outnow.ch, auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Dort poste ich eigentlich auch immer, also vor allem so auf Instagram und auf Facebook, wenn das eine neue Folge draußen ist. Das, falls ihr jetzt nicht möchtet abonnieren was ich euch natürlich sehr empfehle, das zu machen. Kommen wir das dort mit über und sonst wird immer wieder gepostet, wenn es neue, spannende Artikel gibt zu verschiedensten Sachen, neue Reviews etc. Genau, eine Liste mit äh,
1: unbekannten, aber coolen Slasher ist zum Beispiel gerade in die Planung.
0: Die ist in Arbeit. Da bin ich auch sehr gespannt auf die. Also dort findet man dann Scream und Halloween und Friday the 13th nicht. Dort kommen dann vielleicht ein paar internationale Sachen oder Sachen, die man sonst nicht so kennt. Genau. Und wo das die ganzen Filme laufen, wo, wir, wo wir nächste Woche werden besprechen werden, outnet.ch als Kinoprogramm, dort steht, äh, um welche Zeit das im Kiwi äh, Licorice Pizza auf Englisch läuft. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich sage jetzt das einfach. Ich, nehme. ich, äh, ich hoffe es doch, dass, dass der irgendwo in der Nähe das gesehen wird. Ich... Ja. Und sollst
1: auf Karlsruhe reisen, 70 mm Projektion. Ja. Kann
0: man machen. <lacht> Kann man machen, wenn man das will. Äh, genau, dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss.